0: Assalamu alaikum wa, Inna wa, wa, min anfusina, wa min min الله بسم الله الرحمن الرحيم alaikum الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور alaikum ومن سيئات alaikum من يهده الله فلا مضل له ومن alaikum فلا هادي له alaikum alaikum لا alaikum alaikum الله وحده لا شريك له محمدا On a vu la fois dernière le deuxième mariage du prophète Muhammad alayhi wa alayhi wa sallam, la dixième année de la révélation, donc quand il a 50 ans puisque ce mariage a lieu euh, après le décès de son épouse Khadija radiyallahu anha et euh, on a expliqué la situation familiale du prophète Mohammed à ce moment-là, et aussi la situation dans la ville de la Mecque pour la Dame puisque aussi son oncle Abu Talib est décédé, et c'était celui qui le protégeait des Quraysh et des idolâtres qui, qui lui voulaient du mal et du tort. Le prophète Mohammed sallallahu wa sallam, cherche à sortir de la Mecque à ce moment-là. Pourquoi Il cherche à sortir de la Mecque. Pour trouver dans un autre endroit que la Mecque, une place, une ville, qu'il accepterait plus facilement que la Mecque. Puisqu'à cette époque-là, la Mecque est hostile. Les notables, les élites de la Mecque, lui sont hostiles. Et le seul, entre guillemets, qui le protégeait contre les humiliations, contre les persécutions, contre les insultes, contre les crachats, est décédé. Ce sont donc la Bontalib. Et on a expliqué la semaine dernière que les persécutions ont augmenté et ont, ont pris de l'ampleur dès que son oncle Abou Talib a, a décédé d'où l'importance pour le professeur Sallam de trouver un endroit à l'extérieur de la Mecque pour pratiquer la da'wa. et aussi ce n'est pas anodin non plus que le professeur Sallam cherche à ce moment là à sortir de la Mecque puisque encore une fois si on essaie de se mettre à la place du prophète Mohammed, on imagine que le prophète Mohammed a perdu successivement deux personnes qui lui sont proches et qui lui sont chères Abu Talib, son oncle, Khadija, وآله, son épouse. Et sans aucun doute que rester dans la ville de la Mecque après deux douleurs successives aussi fortes, ça doit être difficile pour n'importe quel être humain de rester dans un endroit et on a l'habitude de revoir la personne qu'on aimait et qu'on vient de perdre. On, le, on revoit ces endroits-là, les endroits où la personne avait l'habitude d'être. On revoit les habits que portait cette personne. On revoit la maison par laquelle vivait cette personne. Et on se rappelle et donc sans aucun doute que c'est douloureux. Et donc pour n'importe quel être humain, n'importe quel être humain à qui il arriverait une telle épreuve, une double épreuve, un double deuil, il a du mal et il a besoin, entre guillemets, de se changer les idées, il a besoin de changer de paysage, changer d'endroit, ne serait-ce que quelques temps, pour oublier, pour tourner la page. Ça peut aussi être une hypothèse de la raison pour laquelle à ce moment-là, le prophète sallam à ce moment-là, plus qu'avant, cherche un autre endroit que la Mecque. Et la, la, la raison la plus importante, c'est que le prophète Mohammed sallam, ça fait maintenant, comme on l'a dit, dix ans qu'il fait la da'wah, et qu'elle prend, à la Mecque, mais elle prend de manière minoritaire, ce ne sont que la minorité des Mecquois des qui sont convertis à l'islam, et dans leur grande majorité, ces convertis ne sont pas des personnes « importantes », le... ce sont des personnes extrêmement importantes pour nous. Mais quand je dis que ce ne sont pas des personnes importantes, c'est-à-dire pour les gens de l'époque, pour la composition sociale de l'époque, c'était soit des gens qui étaient pauvres, soit des gens qui étaient esclaves, soit des gens qui étaient affranchis, qui étaient anciennement esclaves, soit des gens qui appartenaient à une tribu mais cette tribu n'était pas importante, et donc il y avait, mais il y avait certes une minorité de gens qui étaient reconnus, respectés comme Hamza, comme Ramah, mais ils il n'étaient que minoritaires. Et le prophète Mohammed sallam, après 10 ans de da'wa, il a besoin d'un point d'attache, d'un point d'ancrage où partirait la da'wa, une nation, une dawla, un état. C'est aussi et c'est surtout la raison principale pour laquelle le prophète Mohammed sallam commence à penser à un autre endroit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va faire une tentative dans la ville de Ta'if. Il va se rendre à la ville de Ta'if pour appeler les gens de Ta'if à l'islam. Il se dit peut-être que je trouverai à Ta'if des gens qui m'entendront, qui m'écouteront, qui obéiront à Allah et ils pourront faire de leur ville, de leur cité, le point d'ancrage pour la da'wah. At-Ta'if, c'est une ville qui est peuplée par une, la tribu qu'on appelle les Faqif. Faqif, c'est la tribu, c'est le nom de la tribu, le nom que porte la tribu qui habite At-Ta'if. Encore aujourd'hui, on appelle les habitants de Ta'if, cette ville existe toujours, on appelle ses habitants Faqif. La ville de Ta'if est une ville très importante à l'époque. Et pour le royaume saoudien d'aujourd'hui, elle, elle est toujours une ville très importante. L'importance qu'elle a eue dans la Jahiliya, la ville de Taif va la garder après l'islam et jusqu'à aujourd'hui. La ville de Taif, comme on l'a dit, elle est peuplée par la tribu des Thaqif. C'est une ville qui est située euh, légèrement au sud de la Mecque, plus vers l'ouest, à peu près à 70 km de Mecque. Il faut savoir que lorsqu'on dit que les Thaqif sont la tribu qui peuple la ville de Ta'if, les Thaqif sont divisés en deux tribus principales. La grande tribu de Thaqif, la tribu mère Thaqif, est divisée, subdivisée en deux tribus. Les Banu -um et les, est ce qu'on appelle les Ahlaf. Les Banu -um et les Ahlaf. Pour comprendre... Pourquoi le prophète Mohamed choisit Taïf Il aurait pu choisir une autre ville, il aurait pu, il aurait pu choisir la tribu des Daus, Puisqu'on a Tofail ibn Amr al qui est quelqu'un d'important dans cette tribu, qui s'était converti cette année-là. Cette année il aurait pu choisir ce qu'on appellera plus tard le Madinah, qui s'appelait à l'époque Yathrib. Mais il choisit Taif. Pourquoi Pour le comprendre, il faut qu'on revienne à cette ville. Quelle importance elle a et pour comprendre l'importance de cette ville, il faut qu'on comprenne les étapes historiques dans la Jéhiliya par laquelle est passée la ville de Ta'if et ses habitants. La ville de Ta'if est une ville très ancienne. La ville de Ta'if est une ville très ancienne. Mais elle n'a pas toujours été aux mains des Tha'if. Elle n'a pas toujours été aux mains des Tha'if. Au début, c'était la tribu des Adouane. Les Adouane Ibn Amr qui, euh, Udouane, Ibn Amr, Ibn Qays, qui détenaient cette ville. Et ils avaient une tribu hostile. Leur tribu ennemie, c'était la tribu des Amir, Ibn Sarsaa Ibn Muawiyah. La tribu des Amir, Ibn Sarsaa Ibn Muawiyah, qui était hostile à la tribu qui détenait la ville de Thaqif, a fait la guerre à cette tribu. Elle a fait la guerre aux Udwan. Ibn Amr, Ibn Qais, Et les Amir, Ibn Sa a, Sa a, Ibn Mu'awiyah l'ont emporté. Et donc ils ont conquis la ville de Ta'if. Et à l'époque déjà existaient les Thaqif, Mais ils étaient où Puisqu'à l'époque ce n'était pas eux qui détenaient cette ville et ce n'était pas eux qui habitaient à Ta'if. La tribu de Thaqif, c'était une tribu qui vivait autour de la ville de Ta'if, dans les montagnes autour. La ville d'Ottaïf, c'est sur le flanc, sur une vallée, sur le flanc d'une montagne. C'est une ville qui est riche en agriculture depuis toujours. Et c'est pour cela aussi qu'elle a une grande importance parce que dans un désert, dans une terre aride comme celle de l'Arabie Saoudite, comme celle de la péninsule Arabique, avoir une oasis, entre guillemets, ou une ville qui est connue pour son agriculture, pour sa verdure, c'est quelque chose d'important. C'est un endroit où on peut faire pousser des fruits, des dates, où il y a de l'eau. Donc c'est en cela que cette ville est extrêmement importante. Puisque c'est une ville riche à l'époque. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite, elle est riche par le pétrole. Pas besoin de faire pousser les arbres. Ils font pousser les tours avec le pétrole. Avant, on avait besoin de l'eau pour faire pousser les arbres. Maintenant, avec le pétrole, on fait pousser des tours. Et dans quelques années, dans 20-30 ans, le pétrole sera fini. Et là, on va voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont se tourner les là le... Ils dépensent l'argent. Ils le donnent des dizaines de milliards de dollars à Sisi et à d'autres et quand il n'y aura plus rien, plus de pétrole, on va voir ce qu'ils vont en faire. J'enlève la parenthèse parce qu'on ne veut pas de problème, on ne doit pas faire de politique La ville de Taif est donc une ville riche. C'est une ville riche. Mais les Taïf, à l'époque, ils ne vivent pas dans la ville de Taif. Mais ils regardent avec un œil convoiteur, un œil cupide, cette ville. Puisqu'ils vivent à l'extérieur, ils, ils vivent difficilement, ils vivent, ils vivent dans les montagnes. Ils vivent de, 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 leur, de leur peu de troupeaux qu'ils ont. Et la tribu qui possède la ville de Ta'if, on a dit est qui est qui eu le dessus, ce sont les bane Amir, ibn Sah, Sa ibn Muawiyah. Mais les Bani Ma Amir Ma'amir ibn Sah Sa ibn Mu'awiyah ne sont pas originaires de Ta'if. Ils ont juste conquis la ville. Ils sont originaires d'une région qui est à l'autre opposé de la péninsule arabique, qu'on appelle la région de Najd ils ont pris possession de cette ville parce que c'est une ville riche alors qu'est-ce qu'ils font ils viennent en été dans cette ville pour passer l'été dans cette ville et profiter de l'eau profiter de l'agriculture de cette ville et en hiver ils laissent la ville à quelques travailleurs qui s'occupent des champs, qui s'occupent des maisons, etc. alors la tribu de Saqif qui vit autour de Taif vont venir faire une proposition à cette tribu la tribu des bannières Amir Ibn Issa, Ibn Et ils vont leur dire :« Nous vivons autour. Nous vivons pauvrement. Alors voici ce que nous vous proposons. Puisque vous venez que l'été, laissez-nous vivre dans vos demeures. Laissez-nous vivre dans Ta'if. Laissez-nous nous occuper de vos champs. Et c'est nous qui dépenserons de nos richesses pour nous occuper des champs, pour, pour pour planter, pour et c'est nous qui allons faire tous les efforts. Et vous venez comme d'habitude en été. » chez vous, dans vos demeures, passez vos vacances, et nous ferons, nous ferons moitié moitié avec vous pour en ce qui concerne les récoltes. La tribu des Bani et les Beni ont accepté l'arrangement. C'est quelque chose que, ce genre d'arrangement, c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui dans les campagnes du Maghreb. Certains d'entre nous peuvent le, le vivre. Certains de nos parents qui ont quitté la campagne et les maisons de leurs anciens il n'abandonne pas la maison. Il laisse un proche ou un voisin la charge de s'occuper de la maison, de la faire tenir, puisque c'est des maisons en terre cuite, si on ne l'entretient pas, le finit par tomber en ruine, de, de s'occuper des champs, etc. Et en échange, on a un petit peu des récoltes et le reste des récoltes, on lui laisse toutes les récoltes. Certains sont même payés pour faire ça. C'est différent de la vie occidentale ou la vie moderne, entre guillemets. La vie occidentale, il faut, il faut que la personne, pour qu'il vive chez toi, il te paye. Non, avant tu payes la personne pour qu'elle vive chez toi et qu'elle s'occupe de ta maison, etc. Non, les choses se retournent, les choses se retournent et les compréhensions, subhanallah, les, les compréhensions des choses diffèrent en fonction des époques et des contextes dans lesquels nous vivons. Alakullihal, <t 'un des choses> faqif propose cet arrangement aux Bani Amir ibn sa'asa et il l'accepte donc les Bani Amir ibn sa'asa ils viennent l'été ils passent des jours là dans leur maison ils mangent, ils prennent la moitié des récoltes et ils retournent chez eux l'hiver au fur et à mesure des années c'est comme ça que ça se passe et au fur et à mesure des années les faqif commencent à vieillir ils sont des enfants ils commencent à se multiplier et donc il faut se mettre à la place de ces gens ils travaillent toute l'année, dur, à la sueur de leur front. Et à la fin de l'année, en été, il y a des gens qui viennent, dont ces saisons, vivre dans les maisons qu'eux-mêmes entretiennent et prendre la moitié des récoltes pour lesquelles ils ont eux-mêmes travaillé durement. Donc les fartifs ils vont avoir une idée. Ils vont dire tout d'abord, ces gens-là, on ne les connaît pas. C'est des étrangers, c'est des ennemis. Mais ils sont forts, ils sont puissants, ils sont armés. Donc ils vont profiter de l'hiver pour construire un rempart, des murailles tout autour de la ville de Taif. Et ces murailles vont rester célèbres même après la, la, après la, la, la venue du prophète alaihi wasallam, puisque cette muraille va empêcher, après la libération de la Mecque, ça va être une des causes qui va empêcher la prise de la ville de Taif jusqu'à ce que la ville de Taif finisse finalement par accepter de se convertir à l'islam cette muraille elle est faite pour protéger la ville d'Ottarif et lorsque l'été arrive et que les euh, euh, Bani Amir ibn Sasa ibn Mu'awiyah arrivent comme d'habitude ils leur disent nous ne vous connaissons pas retournez d'où vous venez vous n'aurez ni récolte et vous n'aurez aucune demeure dans laquelle vivre c'est chez nous ici Évidemment, les béné Amir vont leur faire la guerre pour essayer de reprendre leur dû. Mais avec cette muraille, c'est finalement les Thartifs qui vont avoir le dessus. Les Beni Amir devront abandonner définitivement la ville qui sera prise définitivement jusqu'à aujourd'hui par les Thartifs. C'est ainsi que les Thartifs sont arrivés dans cette ville. Mais il y a aussi une chose importante à comprendre pour le, la suite des événements, c'est que la tribu des Thartifs comme on l'a dit tout à l'heure, se divise en deux tribus principales. Les Banu Malik et les Ahlaf. Les Banu Malik et les Ahlaf. C'est-à-dire qu'à l'origine, ils ont tous, si on remonte dans leur arbre, j'ai ils ont tous le même grand-père, où d'un moment donné, il, y deux, il y a eu deux frères, du même père, et ensuite ces frères-là ont eu des enfants, qui eux-mêmes ont eu des enfants, et ça a donné à fois <coughs> deux tribus qui descendent tous de Saqif, et qui sont tous liés par la tribu mère de Thakif ça donne deux tribus principales al Ahlaf et Banu Malik évidemment comme ce sont même si ce sont des tribus sœurs ce sont des tribus rivales et donc ils vont finir aussi par se faire la guerre et cette guerre va aboutir à quoi personne ne va prendre le dessus donc ça va aboutir à un accord entre ces deux tribus, où ils vont se partager la ville de Taif, et ils vont se partager l'autorité politique de la ville entre les deux, les Ahlaf et les, les Benoumalik. Et ils vont également se partager l'autorité religieuse dans la ville de Taif. Et ça, c'est important à comprendre pour la suite. Taïf. Et il y a aussi un jeu d'alliance qui va se faire. Les Arabes de l'époque... Mettez un point d'importance sur l'alliance, sur les pactes d'alliance tribale. Quand une tribu avait peur d'être attaquée par une autre, qu'est-ce qu'elle faisait Elle savait qu'elle n'était pas capable de se défendre et donc elle se sentait menacée par une autre tribu rivale. Qu'est-ce qu'elle faisait Elle cherchait une tribu puissante avec qui elle pourrait s'allier. Parce que si elle s'allie à cette tribu... L'autre tribu qui lui, qui lui est rivale, si elle lui, elle, elle lui déclare la guerre, c'est comme si elle déclarait aussi la guerre à cette tribu puissante. Donc ce système d'alliance était très compliqué, il y en a, parce qu'il y avait beaucoup de systèmes d'alliance à l'époque entre les tribus, mais il était très important. Il est très important ici pour comprendre la ville de Taïf. Comme on a dit, il y a deux tribus rivales qui à l'origine c'est une tribu mère, c'est la tribu des Thaqif, mais qui, se, qui sont des tri, deux tribus rivales. l'Ahlaf et les Banu Malik. L'Ahlaf et les Banu Malik vont avoir ce système d'alliance. Par exemple, et c'est juste des exemples, les Banu Malik vont s'allier aux tribus grandes, puissantes et importantes, la tribu des Daus, pour faire peur à leur rival, les Banu Malik. Les Banu Malik, pour faire peur à leur rival, les Ahlaf, ils s'allient et font des pactes d'alliance avec les Daous avec la tribu des Khafa'am avec la grande tribu des Hawazin et en face évidemment les Ahlaf ne peuvent pas rester comme ça impuissants donc eux aussi vont faire des pactes d'alliance pour montrer que eux aussi ils sont alliés à des tribus importantes pour faire un équilibre des forces pour préserver un équilibre de menaces et des forces et donc les, les, les Ahlaf eux ils vont s'allier à qui ils vont s'allier avec les Quraysh de Mecca et ils vont également, également s'allier avec les Khazraj et les Haus. Les Haus et les Khazraj, ce sont les Médinois. Mais à l'époque, on ne les appelle pas encore les Médinois puisque la ville elle s'appelait encore à Yathrib et pas encore Médine. Donc les, les euh, Ahlaf s'allient avec les habitants de la Mecque, les Quraysh, et avec les habitants de, de Yathrib, de l'époque, les Médinois, par la suite. Ce système d'alliance est très important. Et ce système d'alliance, il y a des pactes d'alliance qui ont été faits entre des tribus à la période de l'Jahiliya que le prophète Mohammed sallam, a respecté après l'islam. Le prophète wasallam, certains pactes, surtout les pactes de justice, les, les pactes qui appelaient à la justice et à l'équité, et à l'équité, le prophète wasallam les a fait respecter. Par exemple, vous vous rappelez que lorsqu'on a parlé de le, de, du contexte historique dans le tout début de notre série sur la vie du prophète wasallam, on avait parlé de la fameuse nuit où le grand-père du prophète Abdu'l-Montalib avait fait un rêve et qu'il qu avait vu un rêve où est-ce qu'était cachée la source du puits de Zemzem puisque la, puits du, le, le, la source du puits de Zemzem avait été enfuie depuis des années et plus personne ne l'avait retrouvée et lui il l'avait retrouvée on, on, on lui avait indiqué dans un rêve et il est parti, il l'a creusé, il l'a retrouvé mais toutes les autres tribus sont venues s'affronter et se confronter à lui pour dire qu'eux aussi ils avaient droit à, à cette eau, mais abdul n'avait à cette époque-là qu'un fils, l'harif et donc, il avait fait un pacte d'alliance avec la tribu des Khuzara pour qu'il le défende à propos du puits de Zamzam. Et depuis, pour qu'il qu 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 n'ait qu plus le même problème qu'il a eu puisqu'il était seul, il a fait ce pacte d'alliance avec la tribu des Khuzara. Et ce pacte d'alliance est resté même après l'islam. À un tel point, on le, ça on le verra en détail plus tard, à un tel point que lorsque le prophète Hassan va faire le pacte de l'Hudaybiya, avec les Quraïch de la Mecque, où ils vont dire qu'ils sont en, en période de non-agression et que, par exemple, parmi les articles de ce pacte, les Quraïch n'ont pas le droit d'attaquer une tribu alliée au Prophète et le Prophète n'ont pas le droit d'attaquer une tribu alliée au Quraysh, aux idolâtres. Les Khouza'a, depuis le grand-père du Prophète Mohammed était allié au Bani Hashim, au Bani Abdel Muttalib. Ils étaient alliés à la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis l'histoire du de, puits Et cette tribu, ils vont être attaqués de nuit. Certains hommes de cette tribu vont être attaqués de nuit. On le verra, Inch'Allah, en détail. Ils vont être attaqués de nuit par les Quraysh. Et un homme va survivre à ce massacre, puisque ce serait un massacre, ils vont tous être exécutés par les Quraysh. Il va survivre alors qu'ils vont penser avoir tué tout le monde et laisser au cas témoin. Lui, il va survivre et il sait qui les a attaqués, qui les ont attaqués, les Quraysh. Donc il va prendre son cheval et il ne va pas s'arrêter en route. Il va par prendre la direction de Médine. Et sans s'arrêter jusqu'au prophète Mohammed comme on le verra plus tard inchallah et il va sans s'arrêter, sans prendre le soin de se reposer avant d'expliquer au prophète sallam, il va chantonner ou plutôt euh, s'exclamer de rimes poétiques devant le prophète pour lui expliquer que le pacte a été rompu. Mais il parle de deux pactes le pacte de l'Hudaybiyah, mais aussi et surtout pour lui, le pacte qui avait été conclu par son grand-père, puisque c'est la tribu des Khuzaha. Il va dire par exemple dans ses rimes euh, Ya Rabbi, inni nashidun Muhammad, hilfa abina wa abihil atlada, qad kuntum wulda wa kunna walida. ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا إن قُرَيْشًا أخلفوك الموعدا وَنَقَضُوا ميثاقك المؤكدة وجعلوا لي فيك داء رصدا وزعموا ألا أب ال أن وَهُمْ وَأَقَلُّ وهم أذل وأقل عددا هم بيتونا dans Serim, il n'y a pas que celle-là, mais on va se contenter de celle-là, autrement, on va rester là toute la nuit. Dans Sirim, qu'est-ce qu'il dit Il dit Ya Rabbi, inni nashidun Muhammad. Oh mon Seigneur, il faut s'imaginer cette personne qui arrive, et on le reverra en détail, inshallah, qui arrive sans prendre le soin de s'arrêter, de poser ses bagages, et la première chose qu'il dit, et personne ne sait ce qui s'est passé. Personne ne sait pourquoi cet homme arrive aussi précipitamment. puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas le BFM TV qui rajoutait des, des rumeurs sur les informations, etc. Donc on, on ne savait pas ce qui s'était passé. C'est cet homme qui amène l'information. Et il l'amène dans un poème. Il dit, « Ya Rabbi, inni nashidun Muhammad. Oh mon Seigneur, j'en appelle à Mohammed. J'en appelle à Muhammad afin qu'il fasse respecter le pacte de notre père et de son père. De notre père et de leur, leur grand-père Prozaa et de son grand-père Abdul muttalib Abina Atlada vous n'étiez qu'enfants et nous étions les parents. À l'époque où vous aviez besoin de nous, où ton grand-père avait besoin de nous, il lui rappelle cette époque, quand le pacte a été conclu. Vous étiez comme des enfants à la merci des adultes et nous avons accepté le pacte, nous avons été pour vous comme des parents. C'est ça qu'il dit au prophète mohammed Sans. Il lui rappelle ce pacte et la raison de ce pacte. Et ensuite il rajoute et nous avons ensuite, nous nous sommes soumis, nous nous sommes convertis. Nous n'avons donc jamais enlevé notre main. Il y en a Quand on fait un pacte, on met la main ensemble, on serre la main. Et l'islam aurait pu être une cause pour qu'on enlève la main et dire que nous, on n'est plus avec vous. Au contraire, on a préservé le pacte et on s'est même converti à l'islam. Il y en a, tout ce que vous nous avez demandé, nous l'avons fait. Nous sommes, nous sommes restés à vos côtés. Et ensuite, là, il explique, il dit Les Quraysh ont rompu ton pacte et ils ont annulé l'engagement qui avait été par vous-même certifié entre vous. et ils nous ont ils m'ont tendu un piège dans un endroit qui s'appelle Kada, à côté de la Mecque ils nous ont tendu un piège ils ont attendu qu'on aille là-bas de nuit pour camper ils nous, ont, ils nous y ont tendu un piège et ils ont tendu un piège. Et ils ont pensé que je ne pourrais appeler au secours personne. Pourquoi Parce qu'ils pensaient avoir tué tout le monde. Non. Alors qu'ils sont bien plus vils que nous et que vous, et qu'ils sont bien moins nombreux que vous et que nous. Ils nous ont Mis un guet-apens à un endroit, dans cet endroit del Kada, qui s'appelle Watir, c'est le, le puits, c'est un puits, c'est un puits d'eau qui s'appelle Watir, alors que c'était le moment de la nuit, aux aurores, au moment où tout le monde est le plus fatigué, où tout le monde dort. Et ils n'ont pas hésité à nous tuer, à nous massacrer, alors que nous étions en train de prier, prosternés et inclinés. Alors, secours-nous. Viens notre secours. D'un secours fort. D'un secours appuyé. Et appelle les serviteurs de Dieu. Appelle les gens afin qu'ils viennent en renfort. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, va se lever et va lui dire, il s'appelle Amr euh, ibn Salim al-Khuzari, Nusr ya Amr ibn Salim al-Khuzari. Non, certes. Tu es secouru. Et c'est à ce moment-là que le professeur Sam tirera euh, entre guillemets, il décrétera l'état d'urgence général pour tous les musulmans de Médine et, et de toutes les tribus arabes pour aller libérer la ville de La Mecque. Et c'est à ce moment-là qu'elle sera libérée à la ville de La Mecque. Mais on, le, on aura le temps de voir en détail. Pourquoi je vous, je vous cite cet exemple C'est pour vous montrer l'importance des pactes chez les arabes et l'importance préservée de ces pactes même après l'islam. L'engagement est une parole donnée et la parole donnée chez les arabes de l'époque je précise bien les arabes de l'époque la parole donnée était quelque chose d'important mais les arabes d'aujourd'hui la parole c'est plus une parole et eux-mêmes c'est plus des vrais arabes tout est mélangé ni eux on ne, on ne peut les considérer comme des vrais arabes ni leur parole on ne peut la, la considérer comme des vraies paroles comme des, des a ni yani la parole subhanallah les gens de la Jahiliya, avant même l'islam quand ils te donnaient une parole khalas. Non. Tout, ce n'était pas évidemment comme ça mais c'était reconnu quand on donnait une parole, quand on faisait un engagement à l'époque c'était pas comme aujourd'hui il faut un notaire, il faut écrire, il faut certifier des tampons des témoins, etc. et même comme ça c'est pas sûr non, parce que c'est vrai, on a témoigné on a fait le notaire, mais tu vois le mot qu'on a utilisé c'est pas exactement ça, donc finalement je peux me retourner dans la situation non. à l'époque tout était oral et malgré ça la parole était respectée l'engagement était respecté non. Et il faut comprendre ce système d'alliance pour comprendre pourquoi le professeur de manière stratégique il choisit Ta'if il ne choisit pas une autre ville il choisit une ville où il y a une tribu parmi les deux tribus l'Ahlaf et banu Malik une tribu c'est à dire l'Ahlaf qui est liée directement à sa tribu à lui les Quraysh. les Ahlaf comme on l'a dit tout à l'heure sont liés au Quraysh. Il choisit Ta'if parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Ta'if est en concurrence avec la Mecque. Ta'if, c'est une ville. La Mecque, c'est une ville. 70 km les séparent. Et les gens de Ta'if sont jaloux des gens de la Mecque. Et les gens de la Mecque n'ont pas de raison d'être jaloux des gens de Ta'if. Ils, ils le sont dans l'agriculture, puisque c'est une ville agricole, riche en agriculture. Mais ils, ils convoitent. Les gens de la Mecque, ils convoitent la ville de Ta'if pour ses richesses agricoles, à un tel point que de nombreux, à l'époque, de nombreuses élites, de nombreux notables de la ville de la Mecque ont des richesses, ont des biens à Ta'if. Ils ont des terres, ils ont des champs. Et eux aussi, eux aussi, les gens de la Mecque, ont l'habitude d'aller passer l'été à la ville de Ta'if. Comme on a dit pour la, la, tribu, la première tribu qui avait pris possession de la ville de Ta'if. Les banniers, euh, euh, les houdouanes, Ibn euh, Amir Ibn Qais et ensuite par la suite l'Ibani euh, Amr Ibn Sa'a euh, Mua, Ibn, Sa Sa Ibn Mu'amir ils avaient l'habitude de venir l'été de rentrer chez eux pour le reste de l'année et ça c'est une habitude qui, qui existe encore aujourd'hui la ville de Ta'if elle, elle, elle est peuplée par les Ta'if mais c'est une ville qui vit plus l'été les gens de toute l'Arabie Saoudite choisissent la ville de Ta'if pour passer leurs vacances d'été. encore aujourd'hui cette habitude est gardée et c'est aussi une ville que les différents monarques saoudiens choisissent pour les différents congrès, les colloques. Ils envoient tout le monde à Taif. C'est là-bas qu'il faut faire les colloques, les congrès, etc. Même il y a beaucoup, beaucoup de pactes de paix actuels entre certains pays arabes. Où, par exemple, lorsqu'il y a eu l'accord le, entre les deux factions, rivales palestiniennes, Hamas et Fatah, ça s'est fait à Taif. Donc c'est une ville qui a gardé cette importance. Cette importance des pactes cette importance des congrès, cette importance de, 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 de cet aspect touristique. On va, on va passer son temps de repos à Taïf. Les gens de la Mecque de l'époque du prophète Mohammed sallam ont l'habitude d'aller passer l'été. Surtout ceux qui y ont des biens, ils vont passer l'été à Taif. La tribu du prophète Mohammed c'est-à-dire les Bani Hashim et aussi leur tribu qui descend du même arrière-grand-père, arrière, les Bani Abdi Shams, ces deux tribus-là ont des liens avec les, les familles de Taif avec certaines familles de Donc, C'est aussi c'est important à comprendre pour savoir pourquoi le professeur Sam a choisi Taïf. Il faut aussi savoir que les Bani Marzum, qui est une tribu de Quraysh, ont des liens, eux, ont des pactes commerciaux avec les Taif. Et de manière générale, comme on l'a dit, il y a une tribu de, 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 parmi les deux grandes tribus principales de Taïf, c'est-à-dire les Bani Ahlaf. Cette tribu-là, elle est en pacte d'alliance, elle est en alliance, elle est liée par un pacte avec les proches, de manière générale, avec les habitants de la Mecque. Donc, le professeur Hassan choisit, choisit cette ville pour toutes ces raisons. Pour toutes ces raisons. Et comme on l'a dit, la ville de Taif est une ville qui, qui est en concurrence avec, avec la ville de la Mecque. C'est une ville qui veut être plus importante que la ville de la Mecque, ou qui veut, en tout cas au minimum voudrait être aussi importante que la ville de la Mecque. À un tel point qu'ils ont une divinité qui est adorée par tous les Arabes, qui s'appelle Let. On entend souvent la divinité de Let. Les arabes de l'époque juraient par l'at. C'était une divinité qui était choisie pour, le, le, pour jurer. L'at, à, à l'origine, c'était un homme qui habitait à Ta'if, qui faisait le bien, qui offrait des choses aux gens. Il avait une boutique et il offrait de, de sa boutique, il faisait et il donnait aux, aux, aux voyageurs et aux pèlerins qui passaient par Ta'if. Et quand il est mort l'endroit où il avait l'habitude, le rocher où il avait l'habitude de mettre son étal et d'offrir ce qu'il avait à offrir, et eh bien quand il est mort, ils ont fait de, cette, de cet endroit-là, ils en ont fait une idole qui lui ressemblait, ils l'ont appelé Lad, et ils l'ont adoré finalement, ils l'ont vénéré. C'est devenu une divinité, c'est ça l'histoire de Lad. Et Lad, c'est donc la divinité qui est at mais les Taïfs veulent être aussi importants que la Mecque à un tel point qu'ils vont construire une genre de cabane, de maison qui ressemble à la Kaaba pour essayer de concurrencer euh, la Mecque. Ils vont la mettre à cet endroit où il y avait l'Et. Ils vont même l'habiller comme la Kaaba est habillée et appeler les Arabes à venir euh, à cet endroit. Et euh, certains Arabes iront mais ils ne gagneront, ils ne gagneront jamais autant d'importance qu que la Mecque n'avait. Et c'est aussi pour cette raison que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam choisit ta'if c'est un choix stratégique le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait les causes si ces gens là sont convaincus par la guidée, par la vérité alors ils pourront être d'un grand soutien et d'un grand appui pour la da'wa et c'est donc pour toutes ces raisons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam choisit la ville de Ta'if on a dit il y a deux tribus à Ta'if Banu euh, Malik et l'Ahlaf. <coughs> le prophète Mohammed va choisir d'aller à Ta'if tout d'abord il choisit d'y aller secrètement il ne le fait pas publi publiquement et ouvertement et il prend avec lui son compagnon Zaid. et il y va secrètement sans en informer les gens parce qu'évidemment, si les Quraysh savent qu'il va à Ta'if pour faire la da'ou là-bas, ils ne vont pas être contents. Donc il n'informe il pas, il, ne, il le fait secrètement. Il choisit Zayd pour conserver, pour garder ce secret. Et il entre dans la ville de Ta'if et il se rend directement chez les chefs de la tribu des Ahlaf, puisque c'est la tribu des Ahlaf qui est en pacte, en alliance avec les Quraysh. Et le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, va les appeler à l'islam. Il va appeler les chefs, trois frères, des, dans, les, dans la tribu des, Ahl, euh, des Ahlafs, il va les appeler à l'islam. Il va leur exposer l'islam. Comment il va leur exposer l'islam et comment eux répondront à son appel. Ça, incha'Allah, c'est ce que nous verrons. B'aïnillâh ta'baraka wa ta ta'ala, l'année prochaine. Barakallahu faykoum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. Wa shahadu allayla ila ant. Nasta'u fulukah wa natu.